0: Más de uno Madrid, actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿qué tal está?
1: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Bien, bien, eh, ya sé que te gusta el vino. Sí. No, eh? doy fe de que te gusta el vino y sé qué vino te gusta además. Porque, del Godello. Eh, exactamente, cuando vamos a Recanto, uh-huh. ya sé que tú tiras del, go- del Godello. Eh, ¿El clarete te gusta?
0: El clarete, sí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Aquí tengo un problema con el vino. <risa> es que no me cae muy bien. No te cae muy No bien. me caen muy bien todos sí. los vinos, entonces claro, tengo que ir ajustando. Tengo que
1: ir ajustando. Bueno, el clarete eh, dicen que es el vino más difícil de elaborar y que generalmente mmm, vale bastante más de lo que cuesta. Es decir, es un vino de más calidad de lo que luego cuesta. Pero si te digo que una jarra de clarete puede valer 3 millones de dólares... ¿Qué dices?
0: Y que, ¿Sabes qué pasa? El problema no es que tú le pongas precio Es que sí. haya alguien que sea capaz de pagarlo
1: Bueno, en este caso te estoy haciendo trampa porque te estoy hablando de golf ¿eh? Porque este fin de semana Se disputa el British Y el trofeo que entregan Al campeón del British Es una jarra de clarete ¿Ah? ¿eh? Porque en aquellos años eh, Te hablo de 1870 Bueno, pues se pusieron de acuerdo Y al final el, el diseño de, del trofeo Era una jarra de clarete pero Que se utilizaba para, para el vino Lo que pasa que claro el, el trofeo que se entrega al campeón, que no es el original, que se está en un museo, bueno, está valorado en 3 millones de dólares porque el campeón del Open británico de golf gana sí, lleva 3 eso. millones de dólares. Así oh. que... John Rand está ahí para Tiene para que, <ríe> que haber seguido con eh, eso Bueno, no, no está mal porque el segundo es eh, algo más de millón y medio y el tercero ronda el milloncete, o sea que tampoco es necesario ganar, ¿no? Eh, para disfrutar también del, del Open Británico de gol Bueno, dicho esto, eh, porque me he puesto a mirar precios hoy, así por, porque me apetecía digo voy a mirar el precio eh, porque escuché ayer a Fernando Burgos eh, contando lo que vale la habitación del de hotel donde está el Real Madrid y digo, como el Real Madrid y el Barça están los dos en Los Ángeles, voy a ver si con esto de que el Barça parece que ahora anda un poquito más justito de pasta, ha bajado un poquito el, el nivel. No, más o menos, eh, un poquito más caro el del Madrid. ¿Cuánto están pagando? Pues no lo va a contar Fernando Lugo. es El del Barça tienes aproximadamente en precio medio 400, 400 dólares la noche. Eh, luego es verdad que tienes que pagar un depósito, porque allí en Estados Unidos ya sabes que se lo llevan de una manera distinta y que, bueno, también un precio que no puedes reembolsar luego es un poco extraño. Pero Burgos tiene la cifra del Real Madrid. Nos escucha ya desde la California que, que madruga. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenos buenos días. No, buena madrugada. <risa> desde esta California que madruga a las 4 y 24 minutos. Pues mira, Félix, me quedé corto.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué has subido?
2: ¿Por qué? Esta noche <risa> Me quedé muy corto eh, La habitación estándar en el de Maybur Beverly Hills que es el hotel de cinco estrellas donde está el Real Madrid en el corazón de Beverly Hills, muy cerquita de esa calle emblemática Rodeo Drive está en torno a los 1.400 dólares por cada noche dólares. Sí, el Real Madrid, eh, alojado en este hotel de 180 habitaciones, eh, tiene cogidas la mitad, 90. Es un eh, hotel de tanto, tanto, tanto lujo que ayer vimos tal flota de coches, uno de los cuales, un Bugatti, con el que evidentemente me fotografié, tiene un valor de 2.000. ...millones y medio de dólares... ...es una barbaridad... ...todo lo que hay por aquí... eh, ...el lujo de este hotel... ...repito, el Real Madrid ha cambiado de hotel... ...porque su... eh, ...antiguo hotel aquí en Los Ángeles... ...que lo cogió desde el primer año... ...que vino con Mourinho en el año... eh, ...2010... ...el de Beverly Hotels... ...está en obras... ...este está un poquito más... eh, ...metido en, en el barrio de Beverly más en la ciudad, más en el bullicio, aunque hay una tranquilidad evidentemente. Me decía el otro día una persona de aquí que lleva 25 años viviendo en, en Beverly Hills, dice eh, los, los, las personas que están aquí en este barrio, por decirlo de alguna forma, no salen nunca de aquí. O sea, tú no les vas a ver en en Hollywood eh, tan solo para hacer películas o para ir a, al Kodak Theatre, eh, sí. para la gala de los Oscar, o no les vas a ver en el downtown. O no les vas a ver en Santa Mónica eh, porque no lo necesitan ellos tienen aquí en Beverly absolutamente todo y si no lo tienen se lo traen pero ellos de Beverly no salen porque es por decirlo de alguna forma desde el punto de vista más eh, eh, positivo, es un gueto y aquí solo hay dinero dinero, dinero, dinero y el Hotel del Madrid es un, es un hotelazo espectacular espectacular pero no tiene a lo mejor, eh, más caro, pero no tiene ese, creo que lo leí el otro día, bueno, lo leí hace mucho, que el Beverly Hills Hotels, donde ha estado el Real Madrid eh, más de una década, es eh, propiedad del sultán de Brunei, <ríe> y ahí ya tenía, bueno, Mo tenía algunas cosillas, porque la primera vez que vino fue en el año 2009, la temporada donde ganó la Copa de Europa a la Champions con el Inter de Milán, y mismo año, en el 2010, ya fichó por el Real Madrid y dijo al Real Madrid, a Florentino y a José Ángel, ¿podríamos ir a UCLA? Que, que yo tengo allí amigos bien, y, tal ¿no? y... Sí. sí, exacto. Y ya está desde esta madrugada el Real Madrid eh, en un viaje curioso, ha sido curioso lo de esta madrugada para vosotros, de noche para mí, porque el Real Madrid aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles Internacional, en el LAX, a las tres y poco de la madrugada, eh, hora vuestra, eran las 6 de la tarde de aquí, eh, 20 minutos después que el Fútbol Club Barcelona. Hubo un pequeño pique por los aires eh, del Atlántico bordeando <ríe> toda la zona de Terranova, de, de Canadá hasta aterrizar en Los Ángeles porque el Barça salió 40 minutos antes desde Barcelona y llegó un poquito antes hubo una especie de clásico en los aires de este mundo maravilloso y, y a la una, una hora y cuarto después, a las cuatro y cuarto horas españolas ya estaban todos los futbolistas del conjunto blanco 18 vinieron en la expedición oficial en ese avión ...y es curioso porque siete lo hicieron a lo largo del día... ...desde sus lugares vacacionales... ...por este orden Militao Rodrigo I... Curtoa después con su mujer... Vinicius Junior desde Nueva York... ...Álava Rudiger. desde no se sabe dónde... ...decían que Álava estaba en Ibiza y no se fue a Madrid... ...sino se vino directamente... ...y Chuamení fue el último que apareció... ...20 minutos antes que la expedición oficial... ...Chuamení que estaba en los últimos días de vacaciones... ...aquí en, en Los Ángeles... ...y ya está el equipo instalado... No habrán pasado el jet lag porque ya sabes que eh, suelen tomarse una pastilla para para dormir. Son deportistas de élite. El equipo se va a levantar a eso de las ocho y media, nueve, para desayunar. Y a las once están citados en la Universidad de de UCLA para entrenar. Ocho de la tarde vuestra y tenemos una sorpresa. A ver, cuenta. Antes del entrenamiento va a haber un canutazo que decimos nosotros, una especie de rueda de prensa improvisada. De, de la persona más esperada Para iniciar la, la concentración El estás de pretemporada aquí en, en Los Ángeles Carlo Ancelotti Mira
1: Pues nada, te da tiempo a darte una cabezadita ¿eh? y, y luego ya Al día al día largo Y contarlo aquí en, en Onda Cero Pues un día más, gracias Fernando ¿eh? A recuperarse
2: Que tienen la voz ya un poquito cascadita ¿Sabes por qué? Por los malditos por los aires. aires acondicionados claro. sí Aquí hace mucho calor ...hasta las 7 de la tarde y si vamos entrando en en hoteles o en centros comerciales o en restaurantes o en alguna cafetería pues eh, los aires acondicionales están puestos a tope está en una temperatura en el hotel del Madrid estuvimos hasta que nos descubrieron y nos echaron y nos dijeron
0: normal en... claro qué haces tú qué eh? qué haces tú en ese tipo de lugares trabajar, claro tan tirado, te te han han tirado tirado claro y no,
2: y no, y, y no gastar <risas> por cierto el cafecito en nuestro en el hotel del Madrid un cafecito normal que no me tomé 12 dólares muy bien hala pues,
1: ahorra besito
0: <risas> hasta, hasta,
2: hasta mañana hasta mañana hasta Buenos días, de... días para
1: vosotros. No hay novedad en el Atlético de Madrid, van a entrenar esta tarde y luego ya tienen los planes. El Atlético que se marcha el próximo lunes a, a Corea comienza la, Bueno, ya ha comenzado el Mundial Femenino de Fútbol Ya tenemos dos marcadores Pero Carmen Díaz nos va a contar la última hora de la selección Y con algún detalle que te va a interesar Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas,
3: Felipe Pues sí, ha empezado esta mañana con una victoria de, de la anfitriona Nueva Zelanda 1-0 contra Noruega Que nunca había ganado ningún partido en un Mundial Así que ha sido su primer partido en este Mundial Del que es anfitrión y ha ganado Y bueno, yo no sé a vosotros Pero yo siempre que me voy de viaje No sé cómo me las apaño Que siempre algo
0: se me olvida yo ah, no bueno, sé. a mí no, yo estoy ya sí. tan acostumbrada sí. Sí. que no tú, se me olvida nada. ¿Y
3: tú qué crees que no se le puede olvidar a una jugadora que va a jugar un Mundial? No jugar
0: un mundial? Por las zapatillas. Bueno, la sí. Las botas, las botas. Sí. sí a es, poner las botas. Llámese con lo que quiera que juegue con los pies. Sí. Sí. Vale.
3: Algo esencial, aunque en Atenea del Castillo, jugadora del Real Madrid, no ha mostrado sus cinco esenciales y no está dentro, pero eso tampoco le puede faltar. Claro. Así que voy a hacer un repasito así rápido de sus cinco esenciales. Lo primero, la cinta del pelo. La típica cinta del pelo, mm-hmm. está finita que lleva la jugadora, Ajá. tanto para que no se le lleve el pelo a la cara, o si no, por manía, por suerte, ella va a estrenar una en el Mundial que la guardará de recuerdo. La segunda, la camiseta.
0: Mm-hmm. Tampoco
3: puede faltar. Pero ella tiene una manía que cuando los utilleros te ponen la camiseta en, en el vestuario, siempre está el dorsal que se ve. Pues ella siempre lo tiene que cambiar para que lo que se vea sea el escudo. No su nombre, Muy bien. Bien. el escudo y cuando ya la tiene así, pone la cinta de pelo al lado. Y ahora, unos más personales. Tiene un talismán, que es un osito de peluche, que se llama Teddy, mm. un osito blanco que siempre le acompaña porque le da buena suerte y que además tiene colgado una fotito de la Virgen del Carmen. Ah, qué bonito. Que está, que está eh, bendecida por la Virgen del barrio pesquero de donde ella es. ¿Está? Después lleva su espinilleras, porque tampoco le puede faltar, con su foto jugando con el Real Madrid, su y la foto con su pareja. Y la última, que puede parecer una tontería, pero es muy importante, que es la almohada. Ella se, se lleva, lleva la almohada. una almohada. Porque la almohada no solo sirve para dormir, también sirve para soñar. Porque el descanso es súper, súper importante para nosotras, ¿no? Al final también súper importante un amuleto que, que llevo conmigo desde hace bastante tiempo. Voy a soñar mucho estos días, ¿no? Voy a intentar soñar en grande y ojalá con esta almohada y, y todo pueda seguir soñando mucho tiempo. Y nosotros soñaremos también a partir de mañana a las nueve y media con su mundial, a ver si hacen un buen papel y podemos tener buenas noticias.
1: Ojalá sea así. España, Costa Rica, mañana a partir de las nueve y media, y como siempre repasó al Tour, que está llegando ya a la recta final, lo decíamos ayer, etapa reina, y fue un tapón lo de ayer impresionante. Álvaro Herrero, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes Félix, se nos acaba lo bueno, ya decimos, octava etapa hoy, eh, casi casi ya llegando al final, hoy es Llana, con dos repechucos, como decimos en mi tierra, pero Llana principalmente, o sea, qué oportunidad de oro para Philipsen, que lleva cuatro victorias en lo que va de Tour, de lograr la quinta. Algo que no hace nadie desde Marcel Kitteren 2017 el Sprinter Alemán en la etapa de ayer, como bien decía, Sangría, Vingegaard le metió 5'45 en meta a Pogachar, así que se queda 7'35 en la general. Y por su parte, Carlos Rodríguez, eh, pues se le complica un poquito el podio se queda 1'16 del británico Adam Yates en la lucha por ese tercer puesto. Y en Medania tenemos baloncesto en el Mundial Sub-19 femenino aquí en Madrid, España contra lituania en los cuartos. Ha visto que bien hilado está esto, hemos empezado hablando de Clarete y ha terminado Álvaro <risa> hablando de Sangría, aunque creo que se refería a otra cosa.
0: Bueno, a mí lo que me ha dolido ha sido el café de, de Burgos. <risa>
1: ¿Qué pasta? 12 euritos. oye, pero no ha dicho como era el café, a lo mejor es café del, del
0: bueno. No sé, sí. hombre, la verdad es que luego cuando lo estabas pensando estaba mirando fotografías de Beverly Hills mm. y estaba mirando, digo, si todavía el hotel es barato, porque es lo que hay ahí ¿no? es tremendo. Bueno, mañana más, Adiós, hasta mañana, hasta chicos. Mañana. Más de uno Madrid. Les va a